Bienvenidos al podcast New Life Church Español. Yo soy el pastor Daniel Ramos y te quiero agradecer el día de hoy por escuchar este contenido. Si es de bendición para ti, te animo a que lo compartes con alguien, con un familiar, con un amigo. Sé que será de bendición para ellos también. El día de hoy va a escuchar un mensaje que lo compartimos durante nuestra reunión del domingo aquí en la iglesia. Disfruta este mensaje. Muy bien, feliz Navidad, ¿cómo están todos? Si aman a Dios, denle un fuerte aplauso a Él esta mañana, vamos. Amen. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando desde su casa, bienvenidos a New Life Church, mi nombre es Daniel Ramos y estoy muy contento que nos están acompañando y si estás disfrutando de esta transmisión, de esta reunión y de esta predica que vamos a compartir, te invito a que nos acompañes un domingo aquí en la iglesia New Life Church, estamos en el downtown de Conway y pues te haremos sentir como en tu propia casa y te prometo de que aquí en New Life Church tenemos de la mejor gente de todo Arkansas, amén. Un fuerte aplauso para todos los que nos están acompañando en línea. Quiero ser breve el día de hoy porque este, no tenemos reunión de niños el día de hoy. Todavía obviamente están, normalmente ellos se encuentran en sus salones, pero el día de hoy, hoy ellos se encuentran acá. Entonces antes que se manifiesten, digo antes que se inquieten, quiero este, compartir el mensaje. Amamos a los niños, amén. Un aplauso para los niños también, amamos a los niños. Este, uh, eh, los, el, el ruido de los niños no me inquieta, sino que es el ruido de los papás. A no ser... <risa> Este, oye, um, hoy quiero compartir un mensaje que he estado meditando y escribiendo estas últimas semanas y, y quiero compartir uh, acerca de la razón de la Navidad y uh, no sé cuántos de ustedes conocen la Navidad, la historia de la Navidad, cuántos de ustedes conocen la historia de la Navidad este, este, que se debe dar regalos o, o que deben de cocinar tamales o, o, o sea, ¿cuál, ¿cuáles tradiciones navideñas usted conoce como esencial para la Navidad? Uh, y el día de hoy quiero hablar acerca de eso bíblicamente, de lo que significa la primera Navidad. Y lo que quiero compartir con todos ustedes es que la Navidad es un recordatorio que Dios nos está llamando a todos nosotros y que Dios nos ama. ¿Conocen amén? Dios nos ama a nosotros. Y, y, y quiero hablar a especial a la persona que me está escuchando, que nos está viendo, que diga, Daniel, Dios no me puede amar a mí. Dios no me puede amar a mí porque uh, tú no conoces mi historia, tú no conoces mi trasfondo, tú no conoces lo que yo he hecho o cómo yo he hablado o cómo yo me encuentro en mi estado actual. Déjame decirte que por eso existe la Navidad y, y cada año, cada 12 meses nos reunimos, ¿verdad? Alrededor de la Navidad. Sí, vamos a abrir regalos. Sí, vamos a comer comida rica, sabrosa, ¿verdad? Pero lo principal es recordarnos la verdadera razón y es de que existe un Dios que nos ama. ¿Conocen amén? Quiero leer un pasaje bíblico en Isaías capítulo 6 y verso 5 que es muy central alrededor de la historia navideña. Dice así, este, Isaías capítulo 6 verso 5 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía sobre, reposará sobre sus hombros y se le, ya, y se le darán estos nombres, Conse, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Y, y, y si me permite por unos uh, próximos minutos me, me encantaría animarte a, a la idea y, y la historia acerca de la Navidad 
Um, yo no sé cómo usted uh, practica estos tiempos navideños, cuáles son sus tradiciones, si se juntan, ¿verdad? El 24 o si es el 25 en la mañana. Este, ¿Cuántos acá este, celebran el 24 en la, en la, a la medianoche, ¿verdad? A la medianoche es cuando abren todos los regalos, ¿ok? Amén. Nosotros hacíamos esto hasta que ya, nos, ya, ya estamos muriendo de edad, ya queremos dormirnos a la medianoche. Entonces a las 10 de la noche abrimos los regalos. Pero este, uh, no sé qué tradición tenga usted en su casa o alrededor de su familia. Pero yo les quiero recordar que no olvidemos la esencia de la historia de la Navidad Que es que Dios envió su palabra para que estuviera acá con nosotros Y caminaría en forma humana y diera su vida para el perdón de nuestros pecados Ahora, uh, la historia de la Navidad es una historia muy interesante No sé si usted la había pensado de esta manera Pero Dios elige a, a dos personas para usar en esa primera Navidad y, y, y a primera vista usted se hubiera imaginado de que uh, esas personas que él usó no eran las personas adecuadas para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y, y déjame decirte que, y déjame animarte que el Dios que nosotros, usted y yo servimos no es un Dios que mira a las personas como las otras personas miran a esas personas. Sino que servimos a un Dios que él mira el corazón y él mira el propósito que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que servimos a un Dios que no solamente nos mira como estamos sino que él puede ver más dentro de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? La historia de la Navidad es muy simple, la verdad, es, es muy simple, pero déjame decirte que es muy profunda. La, 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 la historia de la Navidad es profunda. ¿Cuántos de ustedes han visto un iceberg? Levanten la mano. Por lo menos una foto. Este, aquí tengo una foto para enseñarles si no han visto una foto de un iceberg. Este, un iceberg simplemente es un pedazo de hielo que se encuentra en la agua. Y, y, y el iceberg es famoso porque la parte superficie del, del hielo siempre es más pequeña y la parte de abajo siempre más grande. Y la historia de la Navidad es de esta manera Si tú ves simplemente la superficie de la Navidad Tú puedes imaginarte o tal vez creer que conoces toda la historia Pero si no tienes cuidado vas a perder el verdadero propósito de la Navidad Y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy Que la Navidad es, uh, es simple pero es profunda Y déjame decirte que eh, se trata de que Dios escoge personas que parezcan no adecuadas para cumplir un propósito del reino de Dios. Dios, la historia de la Navidad, lo voy a decir una vez más. La historia de la Navidad se trata de un Dios que Él escoge personas que al parecer no son adecuadas para cumplir un propósito grande. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez tú te sientas inadecuado, tú te sientes como que Dios no te puede usar, como que Dios nunca puede cambiar tu vida. Déjame decirte que la historia de la Navidad Dios está usando personas en la cual tú no te imaginarías. Y déjame decirte que esto no es algo nuevo, usted lo puede leer a través de la Biblia en todas las partes. Donde Dios escoge personas que uno podría decir esa persona no está calificada. Miremos estaba pensando de los apóstoles, ¿cuántos conocen los, verdad, los 12 apóstoles? ¿Cuántos se recuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, este cuate era, un, era una persona muy a, 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 así, muy tirada. Nunca sabías lo que iba a decir, nunca decías lo que iba a hacer. ¿Cuántos tienen un, un miembro de familia así, verdad? ¿Cuántos tienen un, un, un miembro de familia que lo invitas a la fiesta y, ay, tú, cuidado con ese hombre porque nunca sabe lo que va a decir, nunca sabe lo que va a hacer, hacer ¿verdad? Esos son los cuates que dicen, ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, verdad? Bueno, déjame decirte que eso fue chistoso. El apóstol Pedro, este, este hombre le cortó la oreja a un hombre Yo creo que el apóstol Pedro ni la, no, no lo hubiera hecho como un líder de nuestros live groups 
Si el, si el apóstol Pedro llegaría a nuestra iglesia, ¿verdad? Este, el apóstol Pedro es la persona que negó a Jesús uh, uh, tres veces. Imagínate, yo, yo no creo que el apóstol Pedro, si tú me dirías, oye Daniel, ¿quiere ser un ujier el apóstol Pedro? ¿Él puede ser un ujier aquí en esta iglesia? Yo tal vez diría que no. ¿Por qué? Porque carga navaja. <risa> o sea, siéntate aquí. No. <risa> ¿Cuánto? Ok, andan de usted. Todos tienen sus orejas aquí el día de hoy. Gracias a Dios por las mujeres que <ríe> tenemos mujeres lindas. Oye, eh, eh, si tú me dices, oye, Pastor Pedro quiere dirigir un live group. Oye, cuidado porque este hombre ha negado a Jesús tres veces. O sea, pero déjame decirte que tal vez para el ser humano es inadecuado, pero en los ojos de Dios es la persona correcta. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que para uno tal vez te, te parezca como que yo no soy la persona adecuada? Dios nunca me podría usar a mí, pero déjame decirte que Dios tiene otra palabra para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso, amén. Amén. Ahora, a primera vista, en esta primera Navidad, vemos la historia de una jovencita virgen llamada María y vemos a un joven también carpintero uh, que se llama José. Y a primera vista ellos no se ven como la gran cosa. A primera vista ellos no se ven como la, lo, lo mejor que tú podrías imaginar, ¿verdad? Eh, María era una jovencita, ¿verdad? Y, 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 y este José no eran gente famosa, no eran ricos, no eran gente preparada, no, no, no fueron a la, a la universidad, este, no eran hijos de reyes, o sea, eran gente común que tú hubieras dicho, Dios no puede usar a esas personas. Dios no puede utilizar a esas personas ¿Y por qué comparto esto Daniel? ¿Por qué compartes eso Daniel? Porque yo te quiero recordar el día de hoy Que tal vez tú te digas Es que yo no tengo mucho Yo no tengo estudio Yo no vengo a la iglesia Yo no hago eso Pero no significa que Dios No tiene un propósito Que quiero recordarte que la Navidad Es que Dios tiene un propósito grande Para tu vida Que Dios te quiere usar Independientemente de lo que la gente diga O lo que la gente ve Dios ve algo diferente Amén. ¿Cuántos de ustedes han, 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 han escogido un equipo, eh, ya quieren jugar deportes, verdad? O, o han jugado deportes y han elegido un, un equipo. ¿Cuántos de ustedes han elegido un equipo, verdad? Ya sea para deportes, para fútbol, para soccer o un equipo de trabajo tal vez. ¿Cuántos saben que elegir el, el equipo equivocado te va a dañar mucho, verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos, cuántos de ustedes han movido de casa y, 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 y estás escogiendo gente que te mueve de casa? No vas a escoger al más flaco, ¿verdad? No vas a escoger el que, el que no va al gimnasio, ¿verdad? No vas a escoger al que cuando les toca de mover algo siempre se va a esconder. O sea, ¿verdad? ¿Cuánto sabes que si escoges a esa gente vas a estar en problemas? Bueno, vamos a recordarnos un poco la secundaria en la high school. Este, había un tiempo donde hacía, era tiempo de recreo, de receso, ¿verdad? Los niños salíamos para afuera después del almuerzo y jugábamos. Y este, en ese tiempo siempre se armaban dos equipos para jugar fútbol. Entonces yo me recuerdo de que, este, ¿cuándo se recuerdan ese proceso? Siempre se elegían dos capitanes. Y, eso, y siempre escogían como a los, a los meros, meros, ¿verdad? Tú eres capitán Daniel. No, yo no era capitán. Pero tú eres capitán. Y, y escogían. Y luego los demás niños, ¿qué hacían? Los poníamos en una fila, ¿verdad? Derechitos, ¿verdad? Como listos para que nos escogían a nosotros. Ahora, si tú eres el capitán elegido para escoger a un equipo, tú tenías una estrategia de dos cosas. Tú buscabas, tú buscabas dos cosas. 
Lo primero que tú buscas eh, o, o, o buscabas en ese niño jugador atleta en el quinto grado, este, tú mirabas que si esa persona tenía un desempeño, ¿verdad? Eh, que, ha, que ha enseñado un deporte, ¿verdad? Que, tiene, que, que es atlético, ¿verdad? Ah, esta persona ha metido goles en, en, en el recreo ha pasado. Esta persona corre muy rápido. Esta persona sabe cómo este, dominar la pelota, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si tú eres el capitán, tú miras el desempeño pasado que ellos han hecho. En el deporte y tú a tomar una decisión Ok esta, esta persona sabe jugar si tú no tienes esa información, si no sabes cómo juega una persona o un niño, ¿verdad? Entonces la segunda cosa que tú buscas en un niño, en un jugador o para crear un equipo es uh, su condición actual, ¿verdad? ¿Cómo se ve este cuate, verdad? Está alto, ¿verdad? Está chaparrito, este, tal vez este, ¿cómo se ve uh, si se parece como un atleta? Y, 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 y dependiendo de esas dos cosas, eh, los capitanes van escogiendo a su equipo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ok, entonces yo me recuerdo que a mí nunca me escogían, no sé por qué, pero este, yo siempre, a mí ni siquiera me escogían, yo siempre quedaba el último, era como que el restaba, ok, tú por allá, tú para acá, Daniel, es el último, tú te vas para ese equipo, yo siempre no sé por qué, siempre era chaparro, pero era muy rápido, ok, todavía lo soy, so no se metan, así que si quieren jugar fútbol en la tarde, ok, yo soy rápido, soy defensa, eso que tiene que ver con la predica, nada, nomás quiero jugar con ustedes, Ok, miren, déjame decirte que, mira, cuando el ser humano mira a escoger un equipo, mira el desempeño pasado o mira tu condición actual. Yo le doy gracias a Dios que cuando Dios está escogiendo su equipo, que cuando Dios está recorriendo esta tierra y buscando personas a quien puede usar, Él no mira nuestro, nuestro pasado, Él no mira nuestra condición actual, sino lo que Él ve es nuestro, nuestra potencial futura. Él ve con, los, con la gracia de Él sobre nosotros. Él no nos ve como nos encontramos, Él no nos ve como éramos antes, sino cuando Dios nos ve, Él nos ve a nuestro futuro. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Vamos. Yo quiero animarte el día de hoy que Dios llama a las personas que tal vez no se no parezcan las más adecuadas para el propósito de Dios. Hello. Tú puedes pensar es que yo no soy la, mira, 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 mira mi vestir, mira mi hablar, mira cómo soy. Dios no me puede usar a mí. Déjame decirte que Dios te puede usar y Dios te quiere usar. Dios no mira tu pasado, Él no mira tu presente, pero Dios mira tu futuro. Cuando dicen amén. Tal vez la persona, tal vez el hombre mira cómo estás. A esa persona Dios no lo puede usar. A esa persona, pero yo no sirvo al hombre, yo sirvo a un Dios todopoderoso. Cuando dicen amén. Miren. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, ahí vamos, no lo dejen solo. A primera vista, tú puedes ver esta historia y ver a María y a José como que eran personas equivocadas para el trabajo que Dios quería cumplir aquí en la tierra. Pero por eso, si lo ves a la superficie, lo ves de esa manera. Pero si le ves un poco más profundo, vas a conocer el carácter de estas personas. Miremos a María primero, era una jovencita de 15 años, virgen. Esto nos dice que ella era una persona que era fiel, que tenía un propósito en su corazón, que estaba caminando hacia adelante. También dice la palabra que ella tenía fe en su corazón. Y por eso la Biblia me encanta que dice que el hombre se fija en lo exterior, pero Dios se fija en el corazón, Dios mira el corazón. Amén. Y luego también conocemos la historia de María, que María era una, una jovencita dispuesta a la voluntad de Dios, a lo que Dios quería hacer a través de ella. 
Déjame recordarte la historia Cuando el ángel Gabriel vino a ella Le comentó de que ella era la elegida Para, para, para darle luz al verbo de Dios Ella al principio este, No es que tuvo este, no, no es que negó la palabra Sino que preguntó cómo no, no, no dudó de que si Dios lo podía hacer Sino preguntó entonces ¿Cómo lo voy a hacer si no conozco varón? Déjame decirte, estaba pensando esta, esta semana en esto y, y quiero recordarles a alguien que Dios quiere hacer algo grande a través de ti No sé cómo te encuentras en esta casa, no sé cómo te encuentras aquí esta, esta mañana Pero Dios quiere darte un milagro y tal vez tú te encuentras en una situación donde digas Donde dices yo no sé cómo Dios lo va a hacer y la pregunta es no si lo hará La pregunta es cómo lo va a hacer y ese es el poderoso de nuestro Dios Que Dios puede hacer un milagro en medio de cuando, que puede parecer lo, lo Imposible Dios puede tomar una situación difícil Dios puede tomar unas malas noticias y convertirlas en mejores noticias mal, come on, Dios puede tomar un mal reporte tomar un mal reporte y convertirlo en un buen reporte no es que si Dios lo puede hacer la pregunta es cómo lo va a hacer entonces si tú te encuentras en una situación donde con, contra la pared se pueda decir yo quiero animarte no dudes que si Dios lo puede hacer dile ah, cómo Dios me va a sacar de este lugar cómo Dios me va a sacar adelante vamos a ver la mano de Dios María era una mujer que confiaba en Dios no dudaba sino que quería saber cómo la, la parte logística luego el ángel Gabriel le dijo ok la palabra la presencia de Dios vendrá sobre ti y luego ella aceptó que se haga de mí su voluntad yo soy su sierva era María era la persona adecuada para el propósito de Dios en su vida ¿Qué tal José hablemos sobre José eh, simplemente un carpintero judío Tú lo podrías ver como un tal cual Verdad este hombre verdad Nomás haciendo sillas y mesas Que él puede ofrecer Verdad cómo Dios lo podría usar a él Déjame decirte que uh, Primero que nada Yo creo que cada Navidad Tenemos que tomar una pausa Y respetarle respeto a este hombre Verdad porque José Es un hombre diferente a los demás como así Daniel, imagínate tú comprometida, comprometido con tu esposa verdad y, y, y que ella se te acerque y diga oye mi hijo verdad antes de la boda tengo que compartirte algo y a ver María platícame qué onda y dijo no es que fíjate que, que estoy embarazada, imagínate José la pregunta que haríamos todos quién es el padre <ríe> y María es Dios, ay no me salgas con eso ¿Cómo que es Dios, verdad Primero que nada un respeto a José Porque verdad, ¿Cómo, cómo, cómo se pone a manejar Esa situación tan difícil Una persona que tal vez tenía planes Y, y tenía un, verdad Una proyección que quería lograr Y luego sale con eso, déjame decirte que uh, La Biblia dice cuando leemos la historia A la superficie de que uh, cuando, cuando José se dio cuenta de esto Que José quería divorciarse de María Secretamente Ahora Daniel eso, te, eso que tiene que ver Por, Porque es eso que tiene que ver Déjame decir que tiene todo que ver Porque en aquel tiempo en la ley judía José tenía todo el derecho Para que apedrearan a la muerte A María por lo que acaba de hacer Entonces aquí vemos Que en la superficie Es un carpintero pero en su corazón Es un, es, es un hombre de misericordia Era un hombre Lleno de gracia y que no es el mejor ejemplo padre terrenal para, lo, para Jesús que, que, que Jesús vino para compartir verdad y, y la, la palabra y la verdad verdad También era un carpintero uh, José construía ¿Y, y para qué vino Jesús Vemos y leemos y creemos que Jesús vino a construir la iglesia 
Así que Jesús tenía los padres perfectos Alguien que demostraba disponibilidad a la voluntad de Dios Alguien que mostraba gracia y, y, y misericordia hacia los demás Qué mejor ejemplo yo lo doy gracias a Dios Que José no solamente tenía un padre celestial Que Jesús no solamente tenía un padre celestial Pero también tenía un padre terrenal Que le mostraba cómo hacer misericordio Y cómo tener gracia en su vida amén Tiene sentido por qué Jesús Ahora vino a través de esta hermosa familia José era el hombre indicado José era la persona adecuada para el propósito de hoy Yo quiero animarte a ti el día de hoy Que tal vez tú te sientas inadecuado Tal vez tú te sientas como que Dios no te puede usar a ti O como que Dios no te quiere usar a ti por cualquier razón Déjame recordarte que la Navidad es un recordatorio hey, De que Jesús, de que Dios, nuestro Dios Todopoderoso Puede usar a cualquier persona No determine la, lo que la gente dice o lo, que la, o lo que el mundo dice es lo que Dios dice Cuando dicen amén yo le doy gracias a Dios por eso. Él puede hacer cualquier cosa con un corazón disponible y con, con un corazón lleno de fe. Quiero compartirles una historia en la que estaba escuchando estos últimos días acerca de una mujer que estaba casada y que, que, que de aquí de Estados Unidos y de que estaba pasando un tiempo muy estresante que sí que su esposo le quiso regalar un viaje a Europa para que para que visitara Londres para que visitara España para que visitara este todo lo que la, 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 a Francia a París Londres España todos esos lugares muy lindos y para que ella vaya solita entonces ella sale para este viaje sola para poder desestresarse de, pues, de todo lo que está pasando y este, um, llega a Londres la primera llegada y se comunica con su esposo y le pregunta oye ya llegué, bueno le dice ya llegué todo está bien acá, todo estuvo bien el vuelo, este, acabo de llegar aquí al hotel, cómo está todo en casa y el esposo le contesta mija déjame decirte que el gato se murió y la esposa oh eres el peor esposo ¿Cómo me vienes a decir? Oh, no te puedo creer. Y el esposo, ¿por qué soy el peor esposo? Yo no lo maté, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, me, ay, por, eh, tu tiempo está mal. ¿Cómo te pones a decirme esta información ahorita? Entonces el esposo le dice, entonces, ¿cómo quisieras que tuviera compartido esta información? Y la esposa le dice, mira, cuando llegara aquí a Londres me hubieras contado que el gato se subía al techo de la casa. Y luego cuando llegaría a, a España me hubieras contado de que el gato se cayó del techo de la casa. Y luego cuando ya llegaría a, a París me hubieras contado de que eh, el gato eh, está todavía sufriendo con el veterinario. Está, están haciendo todo lo posible para ayudarle. Pero ¿Cómo te pones a contarme todas estas? Y ya, y ya cuando llegaría a casa me hubieras dicho que el gato murió. Oh, no lo puedo creer. Y luego la, la, la esposa le pregunta, oh, bueno... Entonces no te preocupes ¿Cómo sigue, mi, ¿Cómo sigue mi mamá? Y el esposo le contesta Tu mamá se subió al techo de la casa ¿Cuántos saben que el tiempo Cuando compartas información Es importante? ¿Cuántos saben que cuando Cuando compartas información es importante? Que la buena noticia Al tiempo a malo No es buena noticia La mala noticia en un tiempo difícil Es una peor noticia pero déjame decirte que el mensaje de Jesucristo, el mensaje que es el Evangelio siempre llega a buena hora. 
Dios nunca llega tarde Dios nunca es tardado Sino que cuando tú escuchas el mensaje de salvación Hoy tienes que preparar tu corazón Para entregarle tu vida a Cristo Porque es el tiempo indicado Para tu vida Para que tú le entregues tu vida a Cristo Cuando dicen amén Miren Tú podrías imaginarte y ver la historia de la Navidad Como no era el tiempo indicado No era el tiempo perfecto Imagínate tú Leer la historia de, la, de, de este nacimiento de Jesús o del ángel Gabriel llegando a María Contándole la noticia y en lugar que María estuviera dispuesta Ella le hubiera contestado al ángel Oye <ríe> detente un segundo por favor cuate porque este número uno este no es el tiempo perfecto Estoy planificando, estoy, estoy terminando mi quinceñera, estoy a punto de casarme este, este no es el tiempo perfecto para lo que tú quieres hacer en este momento No me puedo embarazar Déjame esperarme hasta que después que me case. Deja que, que esto pase. Imagínate que si María hubiera contestado de esa manera. Me pregunto cuántos de nosotros cuando Dios quiere darnos una palabra. Reaccionamos de esa manera. Hey te quiero bendecir. Te quiero sanar. Te quiero transformar. Quiero bendecir a tu familia. Y usted diga no, 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 no es el tiempo indicado. Porque, porque todavía tengo un proyecto grande en el trabajo Tengo todavía los estudios de la escuela Todavía tengo esta situación en la casa Dios tú no sabes el tiempo en el que me encuentro Déjame decirte que Dios sí conoce tu situación Dios conoce exactamente lo que tú necesitas Y el día de hoy no es por accidente Que tú has llegado a este lugar O que nos estás escuchando en casa Que Cristo Vino una Navidad y vivió y murió en la cruz del Calvario Una muerte inocente, Él no tuvo pecado, no hubo pecado dentro de Él Pero Él, él murió en la cruz del Calvario Pero déjame decirte que Él no murió como, Daniel, como, como Jesucristo, como Jesús Sino que Él murió como Daniel, Él murió como Luis Él murió como, 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 como tu nombre, Él murió como ti Porque Él no era pecador sino que Él se vistió de ese pecado Jesús era la persona, el ser humano sin pecar y Él murió una vida de un pecador Y déjame decirte que Jesús no podría haber muerto si primero no había nacido Tuvo que nacer para que pueda morir y para qué murió Para que tú el día de hoy lo aceptes como tu único Rey y Salvador Él llegó esta Navidad para entregarte una esperanza La esperanza es vida eterna es, en la, es pasar una eternidad con Él Eres la persona adecuada Todavía estás pensando Daniel Jesús nunca moriría por mí Jesús Él no Él, él, no, haría, él, no, hará, él no haría eso para mí Déjame recordarte Lo que dice Gálatas No sé si ustedes han visto esto antes Gálatas capítulo 4 para animarles y seguir animándoles Gálatas 4 verso 4 dice Pero cuando se cumplió el plazo O sea el tiempo adecuado Dios envió a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley A fin de que fuéramos adoptados como hijos Ustedes ya, no son, ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y como eres hijo Ojo iglesia Dios te ha hecho también Heredero Vamos iglesia Eso es la buena noticia Esa es la Navidad 
de que éramos esclavos Estábamos perdidos pero Dios envió su palabra para ofrecernos vida nueva ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que tú todavía estás diciendo no tengo tiempo, no puedo, soy inadecuado Muchos años la regué, muchos años metí la pata y por eso Dios nunca me podría usar. Estoy aquí para recordarte. Feliz Navidad. Dios te ama. Y Él dio su vida por ti. En la cruz del Calvario. Amén. Miren lo que dice Romanos 5 y 6 y 8. Mire. Romanos 5 y 6 dice. A la verdad. Como, como, como éramos incapaces de salvarnos. Ojo. En el tiempo señalado. O sea en el tiempo adecuado. En el tiempo perfecto, hoy Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por un, una persona buena. Ojo, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dice que cuando tú eres la persona incorrecta Que cuando tú eres la persona equivocada Él se convirtió en la persona adecuada para ti Dios envió su palabra para buscar a Aquellos que estábamos perdidos Miren lo que dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido la verdad es, es que Dios está buscando personas perdidas. ¿Cómo sabes que estás perdido? ¿Alguna vez te has encontrado perdido? ¿Cuánto necesitan GPS para cualquier ir a cualquier lugar? Yo soy esa persona. Yo tengo seis años en Conway y toda me pierdo de la casa al Kroger. ¿Cuántos son así? Se pierden así, se pierden. ¿Hay, hay nada una ciudad? ¿Cómo tú eres cuando estás perdido? ¿Verdad? Tensa. Oye, mi hija, ¿cómo estás? No me hables, estoy perdido. Lo hubiera dado para allá, no es para acá. Y luego, y luego vives con, con lamento, ¿verdad? Como que sabía que debería tomar la otra salida. ¿Y por qué tomé esta salida? O sea, mi culpa, voy a llegar tarde. Y vives tenso. Y la verdad es de que muchos nos encontramos así todos los días de nuestras vidas. Tensos, lamentando el pasado, malas decisiones. ¿Por qué? Porque sigues perdido. Pero la Biblia, la Biblia nos enseña que no tienes que vivir de esa manera. Es que Jesús vino para poder encontrarte uh, Muchos saben mi esposa y yo somos padres nuevos Tenemos una hija de un año y medio Se llama Adelina ¿Y, y, y cuántos saben que ser padres es algo difícil? Es muy difícil Ok, padre a padre este, ¿Cuántos de ustedes han perdido a un, a un hijo? ¿Verdad? En el Walmart, ¿verdad? En el Walmart o en la tienda O tal vez en un parque de diversión ¿Cuántos de ustedes han perdido a un hijo, ¿Verdad? Este, ok, este, excelente. Esta está muy orgullosa de eso. Uh, vamos ahora por Claudio. Hey, este, bueno, yo, yo no me puedo imaginar cómo sería perder a Adelina en el, en el centro comercial o el lugar, pero yo la he perdido en la casa. Y, y mira, de vez en cuando Maya y yo estamos en la casa y estamos los tres ahí y Maya tiene que correr, hacer un mandado y me pregunta, Daniel, ¿puedes cuidar a Adelina? Porque voy a hacer este mandado, me tardo media hora. Le digo, obvio, es mi hija, claro que la puedo cuidar y no te cobro nada. Ese es precio de la casa Total que Maya se va Y regresa después de media hora Y luego me dice Daniel ¿Qué tal mija? ¿Y ¿Dónde está Adelina? No te preocupes Aquí es oh, Aquí estaba 
Y por un segundo Maya se empieza a paniquear No Daniel ¿Cómo te pones a descuidarla? ¿Y dónde está? Y así hasta brinca ¿sí? ¿Y cómo te pones a descuidarla? Tú ve para allá Yo voy para acá Y yo me asusto Nomás de ver a Maya Ay, me, O sea me, yo, yo me, me, me quedo freeze mode, ¿verdad? Como que no me muevo ¿Por qué no te mueves Daniel? Y empieza a correr por los baños En los cabinetes Y vamos a su recámara Y Adelina se encuentra Ahí lindamente en su recámara Leyendo un libro y luego yo llego después de Maya y ay Maya la abraza y te amo mi hija y le da besos y le dije oye Maya yo no me preocupo porque obviamente está en la casa verdad y yo le digo Maya por qué te preocupas tanto o sea por qué paniqueas tanto así y me dice Daniel es que me quiero asegurar que mi hija esté segura ok por qué comparto esto porque por un breve minuto tal vez pude ver cómo nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros cuando Él recorre esta tierra y está buscando a sus hijos perdidos Está buscando a los hijos que se encuentran perdidos y Él está, y él está en una misión de búsqueda y rescate Tratando de alcanzar a todos sus hijos antes que sea tiempo uh, Él quiere alcanzarte porque Él quiere ofrecerte una vida nueva, una vida eterna en su presencia me pregunto para nosotros creyentes que somos cristianos ya Cuántos estamos en esta misión con nuestro Padre Celestial Que nos unimos a Él también buscando a quien a rescatar A quien buscar para traerlos a los pies de Cristo Invitarlos a la iglesia, invitarlos a esta reunión Me pregunto que si como creyente nos estamos ocupando en esa misión En ayudando al Padre a encontrar a sus hijos Y esa es la historia de la Navidad ese es el propósito en la cual nos reunimos el día de hoy y cada fin de semana Es recordarnos que existe un Dios, un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios santo Que Él no es, un, 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 él no es un, una fuerza de aire a lo lejos sino que Él vino Se llama Emmanuel, Dios con nosotros y ahora a través del Espíritu Santo Él vive dentro de nosotros y el día de hoy Tú tienes la oportunidad de recibirlo en tu corazón y no salir de este lugar como entraste, perdido, desconectado, sin propósito. Sino que tú puedes salir de esta casa, de este lugar, de esta transmisión lleno de propósito, lleno de un Padre Celestial que tú sabes que te ama. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos. Amén. Póngase de pie. Quiero orar por ustedes, quiero orar por ustedes en esta mañana tan linda y quiero hacer una oración Primeramente porque creo que Dios ha estado alcanzando a personas y, y quiero darte esta oportunidad En que tú puedas señalar que le quieres abrir tu corazón a Cristo Así que cada ojo cerrado, cada rostro inclinado quiero invitarte de que si tú estás aquí y tú nunca has tomado una decisión de seguir a Cristo. Si tú nunca has este, tomado una decisión de hacer a Jesús el Rey de tu vida. El día de hoy quiero hacer una oración contigo. También quiero orar por aquellas personas que tal vez tú has entregado tu vida a Cristo. Pero por cualquier razón te has desviado, te has desconectado y has escuchado este mensaje. Y te quieres conectar una vez más con Él. Quiero orar por ti. Y, cuando, y lo voy a hacer cuando a la, a la, a voy a contar a tres Y cuando diga tres Yo quiero que levantes tus manos En simplemente señalar 
Creemos que somos una familia Y que estamos aquí para ayudarnos el uno al otro Entonces no lo voy a hacer pasar al frente No lo vamos a avergonzar, nada de eso Simplemente queremos saber con quién podemos orar Así que si tú estás aquí Y tú nunca has escuchado un mensaje como este Y tú le quieres entregar tu vida a Cristo O rededicar tu vida Este es el día de salvación Hoy es el día de salvación No dejes para mañana Lo que tú puedes hacer hoy Así que uno Cristo te ama Dos La Navidad es un recordatorio Que Él dio su vida por ti Y tres Estás listo para seguir adelante En una relación con Él Tres ¿Quién quiere tomar esta decisión? Vamos ¿Quién quiere tomar esta decisión? Gloria a Dios Gloria a Dios, gracias Gracias, ¿Quién más? ¿Hay alguien más que quiere tomar una decisión? Gloria a Dios Dos, ok Bajen sus manos Todos juntos hagamos esta oración Son dos personas y lo señalo porque No importa si fuera uno Todo esto fue para que porque Cristo quiere tocar tu corazón Y recordarte que Él tiene un propósito Para tu vida Así que todos juntos hagamos esta oración Señor Jesús Perdóname de mis pecados Quiero ser más como tú Quiero ser tu hijo Lléname con tu espíritu Perdóname Por no hacer las cosas Como tú me has pedido Pero hoy me comprometo A servirte a amarte de todo corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso a Dios Vamos fuerte aplauso a Dios Amén ¡Uh! Gloria a Dios Espero que este mensaje Haya bendecido tu vida Si lo fue te animo a que lo compartes Con un amigo o con un miembro de tu familia Sé que también bendecirá La vida de ellos Puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook como New Life Church Español. Así te puedes mantener conectado a todo lo que estamos haciendo aquí como una iglesia. Gracias por conectarte. Nos vemos aquí la próxima semana con un mensaje nuevo. Que Dios te bendiga.